Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Quiero brindarte mi saludo preeminente. Quiero agradecer de una manera muy especial, sobre todo en este tiempo maravilloso que estamos compartiendo la palabra del Señor. Uh, ha sido un privilegio y es un privilegio seguir siempre dando la gloria al Señor a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los procesos en la cual pasamos y vivimos, pero entendemos claramente que Dios siempre está a nuestro lado para darnos la fuerza, para revestirnos cada día de las fuerzas, del poder, de su amor, de su gracia y de su misericordia. En esta oportunidad quédate conmigo porque te quiero hablar acerca de un tema muy importante en la cual Dios ha puesto dentro de mi corazón, que es una palabra que sale del corazón de Dios, en la cual podemos transmitir y podemos a través de esta palabra edificar nuestras vidas, entendiendo claramente que la palabra de Dios es una palabra que nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos corrige a fin de que cada uno de nosotros estemos preparados para toda buena obra en la justicia verdadera de Dios lo que Él demanda para todas las personas que son seguidores de Él eh, en esta oportunidad quisiera hablarte acerca de un tema muy importante eh, nosotros en este camino cuando conocemos a Cristo eh, tenemos muchas veces el libre albedrío de poder elegir cómo seguirlo a Cristo pero no es como nosotros queremos sino como Dios demanda que nosotros seamos buenos seguidores de Él y por eso en esta oportunidad te quiero hablar de este tema maravilloso, cómo seguir a Jesús y qué es lo que demanda a Dios para poder ser un cristiano que esté alineado al pensamiento de Dios. Como Cristo vino a esta tierra y cumplió todos los requisitos que su Padre lo encomendó y uno de los requisitos importantes es que muriera por la humanidad. Por eso ese verso maravilloso que todos nosotros lo recitamos de memoria, Juan 3.16, Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eh, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el corazón del Padre hubo un amor tan grande que lo demostró entregando a su único unigénito Hijo para que muera por nuestros pecados. Y ese envío de Cristo venir a esta tierra demandó un sacrificio enorme de dar su propia vida por nosotros y ahora todo aquel que cree en el nombre de Jesús, en el Hijo de Dios y lo acepta como a su único Salvador suficiente, eh, es parte de un reino incomovible, es parte de una familia, de un real sacerdocio, de una nación santa, de un linaje escogido por Dios. En este momento volvemos y empezamos con este tema maravilloso, cómo seguir a Jesús, un tema que me ha hablado claramente en estos momentos, en estos tiempos en la cual estamos pasando algunos procesos, pero ya aquí de pie ante el Señor, porque Dios quiere que estemos nuevamente predicando su palabra. Muchas bendiciones. Volvemos en un instante.
Gloria al Señor por este tiempo maravilloso que nos brinda una vez más. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. La palabra de Dios dice de esta manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Notemos claramente la palabra, el que me sigue. Quiero hablarte con mucha reverencia de parte del Señor, eh, no sin antes pedir la guianza del Espíritu Santo que nos lleve en este momento en dirección conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que esta palabra caiga en el corazón nuestro y pueda producir ese fruto abundante que es el fruto del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por este tiempo maravilloso que nos das una vez más para poder seguir este hermoso devocional y sobre todo compartir la palabra tuya, ya que nos edifica cada vez más y sobre todo entendemos que hay un propósito grande de parte de ti para poder seguir en este camino. Gracias Señor porque tú eres nuestra luz, eh, pero tú nos haces una aclaración de que como luz que eres debemos andar debajo de ti debemos seguirte Señor amado para poder estar siempre eh, a la luz de tu rostro y no poder tropezar gracias Espíritu Santo damos la gloria y la honra en el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo Amén eh, este versículo nace cuando en el capítulo 8 de, del verso del verso 12 del libro de Juan Jesús siempre se enfrentaba a un grupo de personas que eran fariseos, escribas y sacerdotes pero dichas personas eran hombres que conocían de la palabra de Dios pero tenían una información pero no tenían una revelación una iluminación del Espíritu Santo por lo tanto estas personas actuaban en la carne eran personas legalistas, personas que demandaban mucho a través de sus sermones, de sus pláticas, pero no tenían una vivencia de lo que demandaba la palabra de Dios. De hecho, ningún hombre es capaz de cumplir la ley, al menos que Cristo domine su mente y su corazón, ya que por medio de Cristo, que es el amor verdadero, es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando Juan escribe este libro maravilloso, Cristo hablando él mismo y dice de esta manera que otra vez Jesús les habló diciendo. Entonces aquí denota y hace una aclaración que Cristo lo estaba hablando tres vez tras vez. Y aquí Jesús otra de las pláticas que hace se dirige a ellos y les dice yo soy la luz del mundo. El que me sigue, notemos aquí claramente que hay una palabra, seguir a Jesús. Entonces le, les da una aclaración de quién realmente era. ¿Qué es lo que había, había venido a hacer a este mundo? Y la palabra de Dios nos habla claramente que Jesús vino a ser la luz del mundo. En diferentes partes de la Biblia encontramos cómo Jesús se da, se da a revelar o a demostrar tomando ejemplos que el hombre pueda entender. 
porque siendo un Dios espiritual, no puede hablarnos eh, espiritualmente. Por eso Jesucristo tuvo que encarnarse como un ser humano para darnos una lección de vida y de, re y de redención para nuestras almas y poder rescatarnos del pecado de condenación eterna. Por lo tanto, Jesús tomó algo que los hombres podían entender, una luz, y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, les estaba diciendo, todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Pero como estos hombres interpretaban de la manera literal las escrituras, de la manera carnal, no pudieron entender lo que Jesús le quería decir. El trasfondo de las palabras y el mensaje de Cristo refiriéndose a la situación en la cual ellos se encontraban. Ellos creían que eran linaje de Abraham y por lo tanto ellos, ellos creían que tenían una salvación asegurada, tenían una santidad perfecta, pero ellos estaban totalmente perdidos y estaban en tinieblas. Y Dios viene a darles la luz, el entendimiento a la mente y le dijo, si ustedes caminan al lado de mí ya no andarán en el en las tinieblas de su mente si no tendrán la luz, pero una luz de la vida eterna, de lo que ustedes, de lo que están haciendo erradamente, su pensamiento va a ser esclarecido para poder caminar a la luz del rostro de Dios y poder entender que ustedes estaban equivocados. Pero ahí le demanda algo y les dice que deben seguirlo. Hay muchas personas en esta tierra, en este mundo, que quieren entender a, a Dios sin seguirlo a Dios. ¿Cómo yo puedo entender a Dios si no me someto a la palabra, si no me someto a la oración, si no me someto al ayuno, si no me someto y me comprometo a seguir con Jesús y caminar con Jesús? Todos los discípulos, de hecho, aprendieron de Jesús y, y recibieron este regalo maravilloso de salvación cuando lo siguieron y lo dejaron todo. Muchas veces en la vida tú tienes que dejar todo para poder entender tu llamado, para poder entender lo que Dios quiere para tu vida. Cuando trajeron a tierra, dice las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando Dios hace un llamado a las personas, hay muchas personas, hay dos grupos de personas que existieron. Dentro de esos grupos habían subgrupos, como por ejemplo los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Estas personas se rehusaron a seguir a Jesús. Pero cuando vemos los discípulos, las personas que eran despreciadas y que estaban en una vida común y corriente, eh, una vida que quizás era una vida muy agitada, una vida quizás eh, eh, aislada de estos sacerdotes, ellos sí atendieron al mensaje y corrieron a Jesús. Pero... El mensaje de hoy que te quiero transmitir a través de esta palabra, según la guianza del Espíritu Santo, es que, ¿qué es lo que tiene que haber en tu vida para poder ser un buen seguidor de Cristo? En primer lugar, tiene que haber una consagración. Cuando Dios te hace un llamado a, a servirle, cuando Dios te hace un llamado a un ministerio, eh, primeramente tiene que haber una consagración. Y, y una consagración implica... Eh, consagrarse y comprometerse únicamente con esa persona la cual te llamó que es Cristo Jesús Jesús estaba completamente consagrado al Padre y la consagración implica muchas cosas como obediencia, sujeción, sometimiento 
compromiso, entrega y sacri sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 12, verso 23 al 26, ¿cómo era la consagración de Jesús? ¿Qué mayor ejemplo tomar a Jesús como eh, el ejemplo de que Él fue un ser humano y Él vino a hacer la voluntad del Padre y se sujetó al Padre? Y por lo tanto, para poder ser un buen seguidor de Cristo, tenemos que consagrarnos 100% al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús nos da un ejemplo de sujeción. En el libro de Juan capítulo 12, verso 23 al 26, la palabra de Dios dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Jesús estaba mencionando estas palabras, sabíamos a lo que Él se estaba refiriendo en ese momento. Cristo vino a cumplir un propósito, a cumplir las exigencias del Padre de que Él tenía que morir. Pero no solamente tuvo que morir, sino tuvo que ser sacrificado, muerto, sepultado y luego resucitado y luego glorificado. Entonces, Él pasó por todos esos procesos. Entonces, Él se consagró 100% a, a rendirse a cada proceso para poder ser agradable y hacer la voluntad del Padre. Y entonces le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo... Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Lo que aquí Jesús le estaba diciendo, tiene que el grano de trigo tiene que caer en la tierra, morir. En otras palabras, les estaba diciendo, yo tengo que morir, tengo que ser sepultado, tengo que ser mutilado, tengo que ser muerto, luego sepultado, enterrado, para que yo salga con un cuerpo glorificado venciendo para que ustedes den mucho fruto. Pero si yo me quedo solo sin hacer el trabajo, ustedes no se van a salvar. No va a haber frutos, no va a haber primicias. Por eso se habla de una de, de las primicias, la, la resurrección, la primera primicia, la segunda resurrección. Eh, se habla de una cosecha abundante de personas que alcanzaron la salvación, de alcanzaron la gloria para el Padre, para poder vivir juntamente con Él. Pero eso únicamente se hizo por el trigo, que era Jesucristo que cayó en tierra, murió y luego eh, cuando muere, luego resucita con cuerpo glorificado para darnos la victoria, para que, para que abunden más hombres en santidad por medio de Él. Porque únicamente la salvación y la santidad y la consagración a Dios, ya el hombre no podía conseguirlo por sí solo. Tuvo que venir uno, pero ese trigo tuvo que morir. Tuvo que caer en tierra. Y luego eh, tuvo que germinar, o sea, resucitar. Vencer el Hades, la muerte y ser glorificado. ¿Para qué? Para que abunden muchos en santidad, en salvación y consagración para Dios. Entonces dice, lleva mucho fruto. El que ama su vida, y aquí está dando una explicación, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, lo guardará. Si alguno se sirve, sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. Ahora, ese es el primer punto, consagración. El segundo punto es humildad. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que tener humildad. Y el ejemplo de Jesús lo tomamos porque es el mayor ejemplo, es el mayor ejemplo que nosotros podemos dar. 
Jesús era humilde, dice la palabra de Dios que Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay muchas personas que son humildes de labios, mansos de labios, pero no es lo que, lo que sale de tus labios, porque, porque quizás tú eres de labios, humilde, manso de labios, pero lo más importante es el corazón, la mente. Porque cuando nosotros reformamos la mente por la palabra de Dios, es transformada. Y todo lo que está de esencia transformado dentro del ser humano, refleja el interior. Y eso es lo que produce, eh, produce una abundancia de, de riqueza. Por eso digo, yo soy manso y humilde de corazón. No, no soy de palabras simplemente, soy de corazón. O sea, soy de interior, soy de esencia. Y lo que es de esencia es genuino, es verdadero. Entonces Juan capítulo 13, verso 4 al 5 dice, Se levantó de la cena, se quitó su manto, era Jesús, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús da un ejemplo de humildad. Si tú quieres ser seguidor de Cristo, debes seguir el modelo de humildad del Señor. Debes... Uh, este era un, un, acto, un acto figurativo de cómo se puede reflejar la humildad. La humildad es que ser un servidor para otros. Y él siendo el padre, despojándose de su trono, de su majestad, teniendo un poder extraordinario, uh, teniendo una, un alto... Uh, sabemos que él es el todopoderoso. Él es el Padre, el Creador del mundo y la tierra, pero Él se humilló ante, ante el, el ser humano de se, en la manera de servirlo. O sea, se hizo humilde hasta la cruz. Y la palabra del Señor dice, y estando en la condición de hombre, porque Él estaba en la condición de un ser humano, se humilló a sí mismo. O sea, no se humilló ante el hombre, sino se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, entendamos estas dos palabras que es muerte de cruz. La muerte de cruz eh, únicamente se refiere. Bueno, la muerte de cruz en ese momento era para personas delincuentes. Entonces, entonces él llegó a la condición de, un, de, de una persona delincuente. Qué humillación pueden decir muchas personas, ¿verdad? Pero déjame decirte que no, Jesús se puso en la condición, en los zapatos de todas las personas que eran pecadores y los más viles pecadores y lo hizo por amor para que el hombre, aún siendo vil y pecador, entienda que hay una respuesta y hay un perdón de parte de Dios. Porque Dios se metió en esa condición de ese ser humano para poder entenderlo y para poderle darle la salvación y no se sienta condenado, ni se sienta una persona que no puede alcanzar la salvación de Dios. La salvación de Dios es para todos. La salvación de Dios es para todo aquel hombre que cree que ese pecado no es más grande que su Dios. Ahora, el otro requisito de, de cómo seguir a Dios y ser un buen seguidor de Dios es... Tener compasión. El mayor ejemplo es siempre Jesús. Yo siempre les digo, tomemos los ejemplos de cómo Jesús vivió en esta tierra para ser ese fiel reflejo de Cristo y poder vivir una vida abundante. 
eh, una de las cosas que Cristo demostró es compasión. Y un verdadero discípulo de Cristo tiene que demostrar compasión. Jesús tuvo compasión por el sufrimiento de las personas. En el libro de Mateo 9.36 dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Cuando miró las multitudes de personas quizás habían enfermos, leprosos, personas que estaban totalmente despreciadas por los mismos sacerdotes, por los mismos escribas, por los mismos fariseos que eran hombres que conocían la palabra de Dios, tenían la ley. Ahora mi pregunta es que ¿cuántos fariseos y cuántas personas actúan de esa manera? ¿La iglesia dónde está en los últimos tiempos cuando, cuando se le debe necesitar en muchas, en muchas áreas, en muchas, en muchas cosas de este, de este mundo, de esta tierra donde muchas personas carecen? Carecen de, de palabra, de Dios, porque no se trata de tener dinero para solucionar una, un problema. Eh, Pedro dice que caminaba un día al templo la hermosa y había un hombre que estaba sufriendo una enfermedad y le dijo yo no tengo oro ni plata pero en el nombre de Jesús te digo levántate y no se trataba de dinero se trataba de tener la unción la presencia de Dios para transformar el ambiente o el corazón de las personas por medio de la palabra de Dios entonces Jesús tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios, le veía, Dios veía a estas personas que no tenían un pastor. Y las personas que estaban encargadas de pastorear, de dirigir el rebaño, las personas hacia Cristo, estaban totalmente eh, fuera de lugar. Eran personas hipócritas, personas que no tenían compasión. Eran personas que se, se, que se creían súper santos, súper perfectos, eh, pero carnalmente, pero en el interior tenían un defecto que el Señor solamente conocía. Y entonces el, ese era el grave problema. Entonces nosotros tenemos que tener compasión como si nosotros estuviéramos en esa situación en la cual ellos se encuentran. Hay pecadores, personas que le han fallado a Dios. Y el pecado no es el problema, el, pe el pecado no es el problema. Y no quiero que me malinterpretes en esta oportunidad. El pecado, cuando digo no es el problema, ¿por qué? ¿Por qué te digo que el pecado no es el problema? El problema es que no hay personas que, que enseñen a esas personas que han pecado que hay un Dios que ya pagó por ese pecado y Él puede ser librado por más pecado horrible que haya cometido. El problema es que no tienen el conocimiento porque otras personas, en vez de darle el conocimiento de que Cristo murió por sus pecados y Él puede ser restaurado y levantado de esa condición de pecador, eh, encima lo condenan y le dicen, bueno, mira, tú eres un gran pecador, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Y eso Cristo nunca mandó al infierno a nadie. Simplemente lidió con tres grupos de personas, pero estas personas conocían la palabra de Dios, pero hay personas que no tienen conocimiento. Y hay personas que aún teniendo el conocimiento, aún sienten la debilidad y sienten todavía ser guiados por la palabra de Dios, que los vaya transformando hasta alcanzar la madurez y puedan ser fuertes en Cristo Jesús y caminar de la mano de Él. Entonces, en un verdadero discípulo, en un verdadero hijo de Dios que sigue a Cristo, tiene que haber compasión. Así como Cristo tuvo compasión por estas personas, Estaban desamparadas, estaban dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud otra vez y tuvo compasión de ellas y sanó a los que, ellos, a los que de ellos estaban enfermos. 
Entonces, como Jesús tuvo compasión, no solamente los miró y dijo, bueno, pobrecitos aquellos, eh, pues los tengo, tengo lástima de sus vidas, pero no, Él se puso en acción. Hay personas que a veces en algún momento eh, te tienen como una tristeza de lo que estás pasando, pero en ningún momento actúan para poder, para poder ayudarte y solucionar ese problema. Pero aquí no estamos solamente hablando de una enfermedad en el cuerpo, sino también hay enfermedades en el alma, heridas en el corazón, en la mente del ser humano, distorsiones en, en la mente de muchos hombres, de muchas mujeres. Y es por eso que hay muchas cosas, mucha maldad. Pero la iglesia, los hijos, los verdaderos seguidores de Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sanar con la palabra de Dios. Porque Jesús sanó a aquellos que estaban enfermos. No solamente dijo, ay pobrecita, mira tú estás mal, oh, pobrecito de ti. No, Él se encargó de dar solución. De, de sanar y con qué se sana con la palabra de Dios un verdadero discípulo seguidor de Cristo tiene que trabajar en el reino del Señor tiene que ser un hombre que, que trabaje un hombre que, que sea proveedor de palabra un hombre que, que busque la presencia de Dios porque Jesús trabajaba de día y de noche este vino Jesús de noche estamos hablando aquí de un personaje que es Nicodemo dice que vino a Jesús de noche pero si Jesús eh, no era un dormilón, Jesús lo atendió de noche porque Jesús hasta trabajaba de noche. Y este personaje Nicodemo dice que vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Y bueno, la historia se enfoca en que, en que Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero lo que yo quiero llegar es que Jesús era dadivoso y era atendía a todo momento a las personas le daba la mano en cualquier hora del día y ahora vemos y dice estaba allí otra historia estaba allí el pozo de jacob entonces jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta aquí vemos que jesús se cansaba como cualquier ser humano pero aún él todavía aunque cansado atendía eh, la situación del reino de su padre en esta ocasión vemos que aquí se trata de la mujer samaritana. La mujer samaritana fue libertada en una hora sexta, en una tarde sombría. Pero un día vio la luz cuando a su maestro lo vio, lo vio sentado y aún no se imaginó que era el maestro, que era el esposo perfecto para ella. Y sanó su corazón de una enfermedad que carecía espiritual. Una enfermedad que en algún momento ella creía que en esta tierra hay perfección en las personas. Como seres humanos a veces queremos nosotros encontrar personas perfectas para poder suplir nuestra necesidad. Déjame decirte que solamente Cristo es el único perfecto que puede suplir los vacíos de tu corazón. Tú no puedes esperar en tu pastor, en tus hermanos, en tus familiares que puedan... Eh, ser suplirte el vacío de tu corazón el, lo que hace muchas veces es criticarte muchas veces juzgarte pero Jesús nunca te va a juzgar Jesús va a llenar el vacío que estás careciendo y te va a ser completo para que tú puedas amarlo de verdad y es por eso que aquí Jesús le develó la condición de la mujer porque ella quiso esconderlo ella tenía guardado ese, ese, 
ese secreto dentro de su corazón. Lo tenía guardado para sí. Y quizás no le decía a nadie porque alguien lo juzgaría y le decía, tú eres una mujer adúltera, pecadora, sinvergüenza, tal por cual. Pero no. Jesús, cuando quiso esconderlo, lo sacó a la luz. Pero no para juzgarlo, sino para sanarlo. Y hay personas que, que tienen esa, ese amor de parte de Dios que te dicen, cuéntame lo que te está pasando. Y ellos... Y ellos y tú le abres su corazón, pero ellos nunca te juzgan porque tienen el amor de Dios. Y no al contrario, para hacerlo saber al Padre. Porque la palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados a Dios, alcanzará misericordia. Y la palabra de Dios también dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Porque la oración del justo puede mucho. Ahora, otra característica del verdadero discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, es tener amor como Jesús tenía amor. Jesús amaba constantemente. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, el amor de Jesús es... Perfecto. ¿Y por qué digo perfecto? Eh, siempre encuentro cuatro características en el amor de Dios. Que es puro, es perfecto, es incondicional y es sacrificial. Cuatro características que al menos Dios me ha, me ha hecho conocer en mi vida. Yo sé que hay muchas, pero al menos para mí esas cuatro características es la demostración de ese puro amor ágape de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Sabemos que la festividad de la Pascua era el sacrificio de la muerte del Cordero, literal, desde el antiguo pacto. Y, y vemos que esa fiesta tuvo que cumplirse en Cristo Jesús porque era el Cordero Pascual. Entonces dice sabiendo Jesús que su hora había llegado para, pas para que pasase de este mundo al Padre, o sea, la Pascua representaba el sacrificio del verdadero Cordero que era Cristo. Y ese tiempo se había llegado. Y dice, pero él siguió amando a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el final. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Aquí Jesús nos está dando un ejemplo que las personas que lo mataron... Jesús no lo vio como enemigos a esas personas, sino tuvo compasión y los perdonó. Por eso, ¿con quién estás enojado? La lucha ya no es contra carne ni sangre. La palabra de Dios lo dice en el libro de Efesios, capítulo 6, desde el verso 10 en adelante. Dice que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra cuatro entidades de las regiones celestes del mal. Potestades, principados... Tenemos las huestes y, 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 lo, y los otros y la otra es este las huestes de las tinieblas. Entonces, tenemos esa lucha constante. Potestades, principales, principados, gobernadores y huestes de las tinieblas. Cuatro. Ahora, si esta lucha es espiritual. Tú puedes ver a esa persona que te ha injuriado, que te ha calumniado, que, que ahora está queriendo demandarte, que ahora está queriendo, eh, que está botando sapos y culebras de su boca. ¿Tú lo vas a ver como una lucha que es con esa persona? No, mi hermano. 
tú tienes que orarle a Dios, tú tienes que pedirle a Dios que esa lucha que la, en la cual tú estás teniendo con dicha persona, tú tienes que derribarlo en oración y ganarlo a través de la oración en el espíritu. Y, y es por eso que Jesús no miró a estas personas como hombres que lo estaban matando literalmente, directamente ellos. Por eso que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque ellos estaban poseídos, estaban engañados por el mal. Totalmente. Y entonces Dios vio que ellos estaban cegados, ellos estaban, su mente estaba entre, entenebrecida, oscurecida. Y es por eso que Jesús aún lo siguió amando. Porque amar no es solamente cuando me aman, doy amor. Amar es cuando, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, a pesar de que una persona, cuando yo lo amo, me da desamor y aún yo lo sigo amando, ese es el verdadero amor. Porque aún Jesús, viendo que se repartían sus vestidos, viendo que lo golpeaban, lo, lo se burlaban, lo escupían, lo abofeteaban y hasta lo crucificaron desde esa cruz crucificado en el último minuto antes de expiar, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Otra de las características de un verdadero discípulo tiene que ser sufrido. Jesús sufrió desde el pesebre hasta la cruz. Jesús sufrió desde el pesebre hasta la cruz. Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. ¡Wow! Es tremendo este versículo. Entrando en mucho detalle, sin entrar en mucho detalle, simplemente para ver las características de un verdadero discípulo de Dios, que debe tener una de las características para ser un verdadero discípulo, ser sufrido. Jesús sufrió desde el pesebre hasta la cruz. Porque Cristo es el ejemplo de sufrimiento y padecimiento de una sola vez. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo padeció por tu pecado y mi pecado. El justo por los injustos. O sea, es algo que no puede caber en mi mente de cómo puede pagar un justo por injustos, que éramos nosotros. Eso es, eso es injusto. Tú tuviste que pagar, yo tuve que pagar porque mi pecado que cometí, yo lo hice y no lo hizo Jesús. Pero aún Jesús tomó mi lugar siendo justo, ¿para qué? Para justificarme, por eso la palabra ahí viene justificados, la justificación de Dios. Porque el único justo, siendo justo, tuvo, tiene, la potedad, tiene la potestad para justificarnos y para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. Entonces, Él murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra de Pedro? Que el sufrimiento para el cristiano, para el verdadero discípulo, es bueno. ¿Por qué? Porque te ayuda a matar tu carnalidad para vivificarte en el Espíritu. Esa es la palabra. ¿Te ayuda a qué? A matar tu carnalidad. Y manifiestas son las obras de la carne, hechicería, brujería, eh, orgías, borracheras, envidias, disensiones, pleitos, contiendas. Para matar eso. El, por eso el sufrimiento es para matar eso. Para matar nuestra carnalidad y para, vific, para vivificarnos en el, en, en el espíritu. Para vivificarnos en el espíritu. 
Y no es que Dios tenía carnalidad, Él fue justo, sino que nos dio un ejemplo de que los padecimientos, por eso dice, a la verdad fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo mataron, lo mataron, pero fue vivificado en el Espíritu. Y por último, otra de las características de un verdadero discípulo y seguidor de Cristo es que eh, sea persistente. Jesús permaneció firme hasta el final. Y cuando nosotros decimos ser persistente o estar firme, la palabra de Dios dice, el que esté firme mire que no caiga. Hay algo muy importante. Jesús es Jesús que vino a esta tierra como un ser humano y Él permaneció firme hasta el final. Pero cuando tú eres persistente, eres un hombre como esta, mujer, esta viuda que dice que oró persistentemente a través de una oración y le dijo, bueno, no era... No era, era no era una oración, sino era como una parábola en donde dice que le pedía a ese rey que le hiciera justicia. Y este rey dice que no, no le, no le, no le hacía justicia, pero esta mujer fue persistente y, y dice que él dijo, aunque yo no temo a Dios ni temo a hombres, le haré justicia a esta mujer o a esta viuda con tal que no me colme la paciencia. Entonces, ese es un ejemplo de persistencia, pero ahí Jesús toma un ejemplo que debemos ser persistentes en qué? En la oración. Entonces, la persistencia demanda que tú tienes que ser un hombre constante, un hombre que eh, no lo veas que, que es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y la palabra de Dios dice, y seréis aborrecidos de todos por, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchas personas que van a querer desanimarte. Hay muchas personas que se van a levantar contigo. Cuando venimos a Cristo, nosotros creemos que a todo el mundo le vamos a caer bien. Cuando el reino de las tinieblas se levanta, Él va a actuar por medio de las personas aún que, que te quieren, que están más allegadas a ti. Pero una de las cosas que tú tienes que hacer es ser un hombre persistente, perseverante, hasta el fin. Porque todo aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 24, 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y perseverancia es un hombre que no se rinde. Y rendir no es que en algún momento tú no tengas un, una, una caída. El problema es cómo tú lo vas a ver a esa caída. Cómo lo vas a, a tomar esa caída. Hay personas que dicen, bueno, yo hasta aquí se terminó todo. Yo ya no voy a seguir a Jesús. No son hombres persistentes. Sino que una de las cosas que tú tienes es que tener, para que tú puedas tener esta persistencia, tienes que tener la fe, que es el poder para desatar la misericordia, la firmeza, eh, el amor de Dios hasta tu vida Dios te ayude grandemente esta es un, una palabra que sale del corazón de Dios y estaremos en otra oportunidad hablando acerca de muchos temas maravillosos aparte de este tema que Dios nos dio en esta hermosa mañana muchas bendiciones, que Dios te bendiga grandemente